0: 第七十五集，傅锦衣听着老夫人这般打算，只觉得眼眶发酸，心道：老夫人对自己的疼爱，和从前对傅华仪何其相似。或许真应了老夫人所说，他总觉着自己和傅华仪是有些像的。傅华仪蒙羞而死，老夫人面上不能显出悲伤。心里怕是无论如何也放不下吧，这才想寄情在自己身上。父亲一过去时，锦和院里已经渐渐热闹起来。家中谢氏和二太太、三太太几个媳妇儿，忙着张罗琐事；而因着操办寿辰，那因为女儿断了腿焦头烂额，还被老夫人敲打的抬不起头的谢氏。倒跟着占了几分便宜。他此前在锦绣院灰头土脸的，如今也为了装点门面，傅老夫人也不得不让他穿戴妥帖了，以长房媳妇的身份接引宾客。丫鬟们将傅锦仪引进了里屋的碧纱橱，里头有好几个身份不俗的夫人，正围着傅老太太叙话。傅锦仪被扶着进来，没法子行礼，只能勉强屈身问安。便有夫人笑道：“这就是世家伯母府上那位病了好些年的嫡女。”傅老夫人含笑点头：“这孩子是我前头那原配媳妇儿最小的女儿，自幼病弱，养在深闺里。”不敢叫他出门，如今大好了，这才带他出来见客、啊。原来就是那个为救你祖母把胳膊压断的孩子。那说话的夫人疼惜道：“可怜你小小年纪，身子骨都没有长成，竟敢去救你祖母。听说那日屋子里还有不少人的。”偏偏你垫在下头了，这骨折可遭了不少罪吧？另外两个夫人也笑着连连道：“哎，我家里有这样孝顺的子孙就好了。哎，谁说不是呀？”傅锦衣那日为救老夫人压断胳膊的事儿，早传了出去，几位夫人要么早知道了。要么今日一来就听旁人说起，众人都对这孝女赞不绝口，傅锦仪这贤名算是立起来了。如今傅老夫人又专请了傅锦仪过来同这些贵妇们见面，大家自是只有夸好的。其中倒是有几人是此前去过晋国公府的，在傅家人群里看见过不起眼的傅锦仪。隐隐知道那时候的她不过是个庶女，只是如今傅家对外称的就是嫡女，知道傅锦仪身份的人也不多，大家也就默认了。而比起嫡庶，傅锦仪为救祖母压断胳膊的孝行传到人尽皆知，长辈们更是看重这一点。那率先说话的夫人。乃是正二品礼部尚书方大人之妻，膝下两个嫡子都半大不小。要说媳妇了，他瞧着傅锦仪就是个中意的。八姑娘，瞧你手腕细白，这串珊瑚应该很衬你。方夫人随手撸下手腕上戴着的一串颗颗拇指大小的珊瑚串珠，玩了两下子。套在了傅锦衣那只没受伤的手上，笑道：“呵呵喜欢吗？”傅锦衣有些讶异，抬眼去瞧老夫人，傅老夫人却朝他微笑点头。傅锦衣只好收着了。那珊瑚是火焰一般赤红的颜色，又硕大圆润，像是价值不凡的。这样贵重的礼物。他不是一件随意的见面礼。傅锦衣按了按手腕，低头不语。倒是那方夫人喜热闹，爱说话，拉着他的手，问他平日里爱吃什么，都做什么。我不如旁的姊妹聪慧有才情，弹琴作画都学不来，平日也就喜欢熬制些养肠胃的羹汤。傅锦仪谦逊地笑道：“另有闲暇，听着父母的教诲，多读些史籍，时常自个儿闷在屋子里。”傅锦仪这话是十分自谦的。贵族的女孩们推崇那些琴棋书画样样精通的才女。傅锦仪宣称自己喜欢煮饭，这样下人们做的事情，又说喜欢一个人看书。听上去就是性子沉闷、生活无趣的书呆子。方夫人，方家。或许这的确是一户好人家。方家是皇室近臣，不光方大人为皇室执掌礼仪，还有旁支的兄弟在州郡做官，是个枝繁叶茂的家族。只是嫁人这种事儿。对他来说，还是免了吧。嫁人嫁得好郎君，嫁得王侯将相又如何？荣华加身，高贵显赫，最后还不是落得那鲜血淋漓的下场？方伯母，我年纪小，我那几位姐姐倒是精通情话。父亲一低头浅浅笑着，嗯。我喜欢你这样沉静的孩子。方夫人温和地看着他，读书好呀，读书明理，便是女孩，博学多识也受人尊敬。父亲的眼角抽搐了起来，好吗？读书好。却说正在这时候，外头进来两个传话的丫鬟，跪下禀道。老夫人，武安侯府的三姑爷领着三姑奶奶过来了，晋国公府中的徐大将军也来了。傅老夫人先听着傅妙仪夫妇过来，正准备命人接应，后头又听那晋国公府的徐将军也到了，不由惊讶：徐大将军和咱们家里交情不深，怎么竟也屈尊降贵过来了？傅家和晋国公府的确是有姻亲，但那是九曲十八弯的亲戚，平日里也不走动的。上回傅老夫人领着满府上下的人去国公府里，那是因着国公夫人的寿辰，几乎宴请了大半个京城的高门贵族。而且，相对于国公府来说，傅家门没低，过去捧场是应该的。国公府台阶高，徐大将军亲自过来给老夫人过寿，就让人惊奇了。尤其是上回因着傅家怡的事情，两家人闹得不大愉快。